0: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατίες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καταπιαστούμε με ένα love story. Ένα love story που αν μη τι άλλο καταρρίπτει όλα τα επιχειρήματα των απανταχού ανδρών που χρησιμοποιούν τη φράση «σ' αγαπάω μεν, αλλά...» ή παρόμοιε φράσει. Έχετε το κόνσεπτ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν έρωτα που είχε όλα, μα όλα τα παραμυθένια στοιχεία. Αλλά δυστυχώς, του έλειψε το πιο βασικό. Το happy end. 12 12 Νοεμβρίου 1919. Βράδυ. Κέντρο Αθήνας. Τρεις νέοι τρέχουν προς το εκκλησάκι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ο ένας, ντυμένος με ναυτική στολή, μπαίνει φουριόζος μέσα και ζητά άμφια. Είπε πως είχε έναν ετοιμοθάνατο στο σπίτι και ο ιερέας τους δεν είχε άμφια για να τον μεταλάβει. Του δίνουν τα άμφια και εκείνος πανευτυχής φεύγει βιαστικά μαζί με τους δύο φίλους του για την κηφισιά. Εκεί τον περίμενε η γυναίκα που λάτρευε για να παντρευτούν. Γιατί όμως όλος αυτός ο χαμός για να γίνει ο γάμος. Πάμε να πιάσουμε την ιστορία μας από την αρχή. 1915 και η Ευρώπη βρίσκεται ήδη από ένα χρόνο στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου. Έτσι έλεγαν τότε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήξεραν να βλέπετε ότι θα μας προέκυπτε Λίαν συντόμο και Δεύτερος. Τέλος πάντων. Η Ελλάδα από την άλλη βρισκόταν σε άλλη δίνη στη δίνη του εθνικού διχασμού, Εξαιτία του Μεγάλου Πολέμου. Βενιζελική και Κωνσταντινική οδηγούνταν σε οριστική ρήξη και η χώρα έμοιαζε με καζάνι έτοιμο να εκραγεί. Και κάπου μέσα σε αυτό το χαμό υπήρχαν δύο νέοι που ζούσαν έναν παράφορο έρωτα. Θα μου πείτε σιγά την πρωτοτυπία. Οι μόνοι ήταν. Μωρέ, οι μόνοι δεν ήταν. Αλλά οι συγκεκριμένοι δεν ήταν δύο τυχαίοι νέοι. Τα πριγκυπόπουλα των παραμυ είναι νέα, όμορφα, ζωηρά και όταν ερωτευτούν θυσιάζουν τα πάντα για την αγάπη τους. Ένα τέτοιο πριγκυπόπουλο λοιπόν γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1893 στο Τατόι και πήρε το όνομα Αλέξανδρος. Ο νεαρός Αλέξανδρος είχε ήπιο χαρακτήρα και πέρα από τη λατρεία του για τα αυτοκίνητα δεν έδειχνε να έχει καμιά ιδιαίτερη κλίση. Αποφύτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου οι επιδόσεις του ήταν συνήθω μέτριε. Ενώ είχε την αντίληψη ότι ένα πρίκιπας δεν χρειαζόταν ούτε γνώσεις ούτε βιβλία. Γενικά, οι περιγραφέ εγγραφούν το πορτρετο ενός ενό ανέμελου της εποχής εποχή και λάτρη των γρήγορων αυτοκινήτων. Το 1912, στα 19 του χρόνια, ο Αλέξανδρος έλαβε μέρος στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, στο επιτελείο του πατέρα του. Τον επόμενο χρόνο, ο παππού του και επί μισό αιώνα βασιλέα των Ελλήνων, ο I, στη Θεσσαλονίκη, η οποία. Μόλι λίγου μήνε νωρίτερα, είχε απελευθερωθεί από τον Ελληνικό στρατό. Το πανελλαδικό πένθος διαδέχτηκε μια γενική εφορία. Καθώ το θρόνο ανέβηκε ο πατέρα του Αλέξανδρου, ο Κωνσταντίνο I, ή ο XIV, όπω πολλοί επέμεναν να τον προσφωνούν, αφού έβλεπαν στο πρόσωπό του την ενσάρκωση του διαδόχου του Κωνσταντίνου του 11ου του Παλαιολόγου, του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Την εθνική ομοψυχία τη περίοδου των Βαλκανικών πολέμων. Διαδέχτηκε ο αλληλοσπαραγμό του εθνικού διχασμού. Μέσα σε δύο μόλις χρόνια, περάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Το μίσος και ο φανατισμός περίσευαν, το ίδιο και οι ακραίε εκδηλώσει του. Όσπου στις 29 Μαΐου 1917, οι Γάλλοι επέδωσαν τελεσίγραφο στην τότε Κωνσταντινική κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαήμι, αξιώνοντα άμεση απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από το θρόνο. Και επειδή ούτε τον διάδοχο και γιό του. Τον Γεώργιο εμπιστεύονταν, τελικά αποφασίστηκε να αναλάβει βασιλιάς, ο 24 χρονος ανυποψίαστο και απροετοίμαστο, δευτερότοκο γιο, ο Αλέξανδρος. Ο Κωνσταντίνο αναχώρησε από την Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, αλλά δεν παρετήθηκε από τα δικαιώματά του στο θρόνο, ούτε εκείνο, ούτε ο Γεώργιος. Πριν φύγει, μάλιστα, φρόντισε να κάνει ξεκάθαρο στον Αλέξανδρο, που έμενε πίσω, ποια ήταν η θέση του. Το κατάλαβες, τον ρώτησε ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα, απάντησε ο Αλέξανδρος. Δεν είσαι βασιλεύς. Είσαι τοποτηρητής του θρόνου. Το κατάλαβες. Μάλιστα. Εξυπακούεται ότι ο μπαμπάς και η μαμά έστελναν οδηγίες στον Αλέξανδρο από το εξωτερικό για το τι έπρεπε να κάνει, για το τι έπρεπε να συγκρουστεί με το Βενιζέλο και φυσικά για να του υπενθυμίσουν ότι ο ίδιος δεν ήταν κανονικός βασιλιάς. Κρατούσε ζεστό το θρόνο μέχρι να επιστρέψει ο μπαμπάς. Από την άλλη, η σχέση του νεαρού Αλέξανδρου με τον Βενιζέλο, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησε εκρηκτικά. Μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης, ο Αλέξανδρος θα διηγείτο στον αδελφικό του φίλο και μετέπειτα βιογράφο του, τον Χρήστο Ζαλοκώστα. Τον όρκισα τον σατανά, αλλά δεν του πιάσα το χέρι, Μόνο που αυτό έκανε την κίνηση να μου δώσει το δικό του, καθώ συναντηθήκαμε ούτε μετά την ορκομοσία το συνεχάρικα. Σατανά έλεγαν το Βενιζέλο για την Βενιζελική από τότε που ξέσπασε ο εθνικός διχασμός. Και όπως φαίνεται, τον χαρακτηρισμό είχε υιοθετήσει και η βασιλική οικογένεια. Ο Βενιζέλος από τη μεριά του αρχικά αντιμετώπισε τον Αλέξανδρο με καχυποψία και ψυχρότητα. Ωστόσο, παρά το άσχημο κλίμα που επικρατούσε μεταξύ τους, κατά βάθο ο Βενιζέλος ήθελε να με τον Αλέξανδρο αλλά και ο νερός βασιλιάς ήθελε να αποκατασταθεί η σχέση του πατέρα του με το Βενιζέλο. Τελικά, σχετικά σύντομα, οι σχέσεις Αλέξανδρου και Βενιζέλου εξομαλύνθηκαν, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να συνεργαστούν με άκρο αποδοτικό για τα εθνικά συμφέροντα τρόπο. Ο Αλέξανδρος, ήδη από τις αρχέ του 1918, έδωσε το στίγμα της πολιτικής του χειραφέτησης, πράγμα που λειτουργήσε σωτήρια για την Ελλάδα. Μιας και η αγαστή συνεργασία βασιλιά και πρωθυπουργού επέτρεψε να γίνουν θαύματα στην εξωτερική πολιτική. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος όμως, καλά, δεν περνούσε. Από τη μία μεριά, η οικογένειά του και οι αντιβενιζελικοί τον θεωρούσαν υπερβολικά ενδοτικό στην πολιτική του Βενιζέλου. Από την άλλη μεριά, για τους βενιζελικούς ήταν πάντα ο γιος του Κωνσταντίν, με αποτέλεσμα να τον αντιμετωπίζουν τουλάχιστον με καχυποψία και ο καημένο ο Αλέξανδρος είχε βρεθεί στη μέση να αναρωτιέται «Θρόνος λέγεται αυτό που μου έδωσαν» ή «Μαρτύριο». Και εδώ που τα λέμε δεν είχε κι άδικο. Τοποθετήθηκε ξαφνικά στο θρόνο, σε μια από τις χειρότερες ιστορικές συγκυρίες. Εντελώς ο πρακτικά και ψυχολογικά, βαλόμενος από όλες, μα από όλες τις μεριές, ενώ εκείνο το μόνο που πραγματικά ήθελε ήταν να ζήσει τον έρωτά του με την αγαπημένη του. Είναι ερωτευμένο το παλικάρι, και μάλιστα παράφορα. Η εκλεκτή τη καρδιά του λεγόταν Ασπασία Μάνου, και ήταν η κόρη του συνταγματάρχη του υπηκού Πέτρου Μάνου. Εκτό από Καλονί, η Ασπασία ήταν μια γυναίκα μορφωμένη, με ισχυρή προσωπικότητα και δυναμισμό. Οι δύο νέοι γνωρίζονταν από παιδιά. Μα ο έρωτά του γεννήθηκε στα 1915, εποχή που ο Αλέξανδρος ήταν ακόμα μακριά από ευθύνε και πρωτόκολλα. Όταν όμω, δύο χρόνια αργότερα. Έγινε βασιλιά. Η επιλογή της μελωδικής του συζύγου μετατράπηκε από προσωπικό σε πολιτικό ζήτημα. Η οικογένειά του ούτε που να ακούσει για γάμο με μια κοινή θνητή. Η μητέρα του, η Βασίλισσα Σοφία, του έγραφε από την Ελβετία. Αυτό το πλήγμα δεν θα το καταφέρει σε εναντίον του πατρόσου, του οποίου η υγεία είναι επισφαλή. Ο Βενιζέλο επίση προσέβλεπε σε ένα γάμο εθνικού συμφέροντο. Με κάποια κοπέλα. Μέλο Βασιλικού Οίκου τη Ευρώπη. Είχε προτείνει μάλιστα ω υποψήφια νύφη την πρική Μέρη, κόρη του βασιλιά Γεωργίου του Πέμπτου τη Μεγάλη Βρετανία, θεία τη μετέπειτα Βασίλισσα Ελισάβετ δηλαδή. Ο Αλέξανδρος όμω, ανένδοτος. Ο Βενιζέλος αφενό δεν ήθελε να χαλάσει τη σχέση του με τον Αλέξανδρο, πάνω που είχαν βρει μια κοινή γραμμή πλεύσεω, αφετέρου ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένο. Είχε υπάρξει και ο ίδιο βαθιά ερωτευμένος με την πρώτη του γυναίκα τη Μαρία η οποία πέθανε σε ηλικία 24 ετών έτσι τι να έκανε ουσιαστικά προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο όσο διαρκούσε ακόμα η συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι ώσπου κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος δεν άντυχε να περιμένει άλλο το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου 1919 στο σπίτι του Χρήστου Ζαλοκώστα στην Κηφισιά καλούν τον Αρχιμανδρίτη των Α Λέγοντά του ότι τον ήθελαν για να τελέσει βάφτιση. Στο σπίτι βρίσκονται όλα και όλα έξι άτομα. Ο Αλέξανδρο, η Ασπασία με τη μητέρα και την αδελφή τη, η οποία ήταν και σύζυγος του Ζαλοκώστα, ο Ζαλοκώστα και άλλο ένα φίλο του. Όταν είδαν ότι ο Αρχιμανδρίτη αργούσε να φανεί, ο Αλέξανδρος πήγε και τον έφερε σχεδόν σηκωτό. Ο Αρχιμανδρίτη προσπάθησε να αποφύγει να παντρέψει το ζευγάρι, λέγοντα αρχικά ότι δεν είχε άδεια. Όταν ο Αλέξανδρος του απάντησε ότι του έδινε εκείνο την άδεια, ω βασιλέα, ο απελπισμένο ορχημανδρήτη επικαλέστηκε ότι δεν είχε άμφια. Έτσι ο Αλέξανδρος, δίχω να χάσει χρόνο, έφυγε μαζί με του δύο φίλου του από την Κυφυσιά και κατέβηκε στην Αθήνα για να βρουν άμφια. Αρχικά έκαναν μια προσπάθεια στην εκκλησία τη Ριζαρίου Σχολή, δίχως όμω επιτυχία. Τότε ο Αλέξανδρο θυμήθηκε το εκκλησάκι του Ευαγγελισμού, που βρίσκεται ακριβώ απέναντι. Και είχε χτιστεί με πρωτοβουλία της γιαγιάς του Της βασίλισσας Όλγας Τρέχοντας κατευθύνθηκε προς τα εκεί Το Νοέμβριο του 1919 λοιπόν Αλέξανδρος και Ασπασία παντρεύτηκαν τελικά Έχοντας τους πάντες Ή σχεδόν τους πάντες Απέναντί τους Αλλά παντρεύτηκαν κρυφά Και ο γάμος τους έπρεπε να παραμείνει κρυφός τον πρώτο καιρό Οπότε παρότι παντρεμένοι δεν μπορούσαν να χαρούν τον ερωτά τους ελεύθερα. Οι πολιτικέ εξελίξεις προηγούνταν. Ο Βενιζέλος βρισκόταν στο Παρίσι για τη συνδιάσκεψη της ειρήνης, όπως είπαμε. Και όπως ήταν φυσικό, οι προτεραιότητες ήταν άλλες. Τι να έκαναν λοιπόν οι νιώπαντροι? Υπομονή. Το καλοκαίρι του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, που φέρνει για πρώτη φορά το όνειρο της Ελλάδας των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών τόσο κοντά στη πραγμάτωση. Στις 14 Σεπτεμβρίου, στο καλιμάρμαρο στάδιο, έγινε μια λαμπρή εκδήλωση για τον πανηγυρικό εορτασμό της υπογραφής της Συνθήκης των Σευρών. Για λίγο φάνηκε ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα τα όνειρα του έθνους να γίνουν πραγματικότητα. And then, all hell broke loose. Κυριολεκτικά, τρεις μόλις μέρες μετά τη γιορτή στο Καλλιμάρμαρο, ο Αλέξανδρο έκανε την πρωινή του βόλτα στου κήπου τη βασιλική κατοικία στο Τατόι. Ξαφνικά, ο αγαπημένο του κύλο, ο Φρίτζ, επιτίθεται σε ένα θηλυκό πίθηκο. Ο Αλέξανδρος προσπαθεί να χωρίσει τα δύο ζώα, και ξαφνικά ο αρσενικό πίθηκο, προσπαθώντα να σώσει το τέρι του, επιτίθεται στο βασιλιά και τον δαγκώνει σε διάφορα σημεία. Ένα από τα δαγκώματα ήταν στο πόδι, και σύντομα αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ σοβαρό. Ο Αλέξανδρος ανέβασε πολύ υψηλό πυρετό και σύντομα φάνηκε ότι είχε προκληθεί σε ψεμία. Η λύση του ακροτηριασμού, που ήταν και η μόνη ενδεδειγμένη, απορρίφθηκε. Μιας και όπως φαίνεται, κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Τον ακροτηριασμό ενός βασιλιά και μάλιστα μόλις 27 ετών. Έτσι, οι μέρες περνούσαν βασανιστικά για τον Αλέξανδρο, ο οποίος υπέφερε κάθε μέρα και περισσότερο. Η Ασπασία βρισκόταν νυχτεμερών στο πλευρό του, μοιάζοντα πλέον με φάντασμα του παλιού της αυτού. Ο Αλέξανδρο μέρα με τη μέρα αργοπέθαινε μέσα σε φρικτούς πόνου, με την αγαπημένη του πλέον φανερά δίπλα του. Αφού σε τέτοιε τραγικές στιγμές οι τυπικότητε παραμερίζονται. Το πρωί τη 12η Οκτωβρίου 1920, λιγότερο από ένα μήνα δηλαδή, μετά το μοιραίο δάγκωμα του Πυθίκου, ο ετοιμοθάνατο Αλέξανδρο, λουσμένο στον υδρό του Πυρετού, Άρχισε να διηγείται πω είδε στον ύπνο του τον παππού του, τον Γιώργιο τον πρώτο, ο οποίο τον καλούσε κοντά του, και ο Αλέξανδρος του αποκρίθηκε ότι ήθελε πρώτα να του γνωρίσει την ασπασία. Λίγο αργότερα, ο Αλέξανδρος ψέλησε ότι ήθελαν να του φωνάξουν το Μίτσο, τον οδηγό του. Εκείνο έρχεται τρέχοντα. Ο Αλέξανδρος τον ρωτάει αν ήταν έτοιμο το αυτοκίνητο. Ο οδηγό του αποκρίνεται πω ήταν, και τότε ο Αλέξανδρος ακούστηκε να του λέει με κόπο. Μήτσο θα πάμε μακρινό ταξίδι. Και κάνοντας μια παύση, συμπλήρωσε. Πάρε σύ το τιμόνι. Κουράστηκα πια. Λίγες ώρες αργότερα, νωρίς το απόγευμα εκείνης της ημέρας, ο 27χρονος Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας το όνομα της ασπασίας στα χείλη του. Ο πιστός του οδηγός, συντετριμένος, επαναλάμβανε ξανά και ξανά τα τελευταία λόγια που του είπε ο βασιλιάς θα πάμε Μίτσο μακρινό ταξίδι. Μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θάνατο του Αλέξανδρου, ο Μίτσος Φουγαλάς γύρισε στο σπίτι του και αυτοκτόνησε. Η ασπασία, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος και την 25η Μαρτίου 1921 θα γεννούσε την κόρη τους και θα της έδινε το όνομα Αλεξάνδρα. Ο θάνατος του νεαρού βασιλιά, προς τιμήν του οποίου το Δεδέαγατς είχε πάρει το όνομα Αλεξανδρούπολη, βύθισε στο πένθος ολόκληρο του έθνος. Όπως και ο θάνατος του παππού του, του Γεωργίου I, 7,5 χρόνια νωρίτερα, συνέβη εντελώς απρόσμενα και τη χειρότερη δυνατή στιγμή για το έθνος. Η επιστροφή του πατέρα του, του Κωνσταντίνου, στο θρόνο, ήταν πλέον θέμα χρόνου. Ο Αλέξανδρος, στα λίγα χρόνια της ζωής του, ενσάρκωσε τον πρίγκιπα του παραμυθιού Νιάτα, ομορφιά, τίτλος, ένα μεγάλος έρωτας που ξεπερνά όλα τα εμπόδια και ένας απρόσμενος θάνατος που άνοιξε την αυλαία μιας εθνική τραγωδίας. Ο Αλέξανδρος ενταφιάστηκε στο Τατόι, κοντά στον τάφο του αγαπημένου του παππού. χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, επί δικτατορίας μεταξά, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα από τη Φλωρεντία τα οστά των γονιών και τη γιαγιάς του. Στο Τατόι μαυσολίο όπου έγινε η ταφή του Κωνσταντίνου και τη Σοφίας. Τότε, ξέθαψαν τον Αλέξανδρο και τον έθαψαν δίπλα στους γονείς του, πάνω στην καινούργια μαρμάρινη πλάκα του μνημείου του ΔΕ. Δεν αναφέρεται ως βασιλεύς των Ελλήνων, αλλά ως βασιλόπες της Ελλάδος, με την επεξήγηση «ε βασίλευσεν αντί του πατρός αυτού». Σύμφωνα με φανατικούς βασιλόφρονες, με αυτόν τον τρόπο, αποκαταστάθηκε η δυναστική εκτροπή του 1917. Και σαν να μην έφτανε αυτή η προσβολή στη μνήμη του άτυχου Αλέξανδρου, το 1993, που μεταφέρθηκαν τα οστά της Ασπασίας και της κόρης του Αλεξάνδρας του Τατόη, η Ασπασία δεν ενταφιάστηκε κοντά στο σύζυγό τη. Στο μνήμα της δε, δεν αναφέρεται τίποτα που να φανερώνει τη σχέση τη με τον Αλέξανδρο. Αναφέρεται απλώς ως πριγκίπισσα της Ελλάδος». Ο νεαρός Αλέξανδρος στάθηκε και με το παραπάνω στο ύψος των εξαιρετικά δύσκολων περιστάσεων που άξαφνα κλήθηκε να διαχειριστεί. Την απειρία του, καθώς και το νεαρό της ηλικία του, δεν χρειάστηκε ποτέ κανείς να τα επικαλεστεί προκειμένου να δικαιολογηθούν λάθος χειρισμοί του, όπως έγινε με κατοπινούς βασιλείς. Αντίθετα, ο Αλέξανδρος απέδειξε ότι η αγάπη για την πατρίδα και το νατίθεται το καλό υπεράνω προσωπικών ζητημάτων, αρκούν για να αποδειχθεί κανείς κατάλληλος ως αρχηγός κράτους. Όποτε περνάω από το πάρκο του Ευαγγελισμού, δεν μπορώ να μισκεφτώ τον νεαρό και απελπισμένο από έρωτα Αλέξανδρο, να ορμάει για να βρει άμφια, ώστε να μπορέσει να κάνει γυναίκα του τον έρωτα της ζωής του. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Ο Αλέξανδρος, εκτός όλων των άλλων, άφησε λοιπόν και μια ανεκτήμητη παρακαταθήκη προς τους απανταχού ερωτευμένους ότι δεν υπάρχει αξεπέραστο εμπόδιο για δύο ανθρώπους που αγαπιούνται πραγματικά. Δεν του αξίζει λοιπόν να τον θυμόμαστε ω το βασιλιά που πέθανε επειδή τον δάγκωσε με μου. Α τον θυμόμαστε ω τον βασιλιά που υψώθηκε πάνω από πολιτικά πάθη, ω τον γιο που δεν λύγησε στι οικογενειακές πιέσει, ω τον ερωτευμένο άντρα που τίποτα δεν στάθηκε δυνατό να τον χωρίσει από τη γυναίκα που λάτρεψε παρά μόνο ο θάνατος. Είναι το λιγότερο που του οφείλουμε. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.